0: So Freunde, willkommen bei der 52. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Ich bin Christian von der SEO-Agentur Digital Effects. Diese Woche geht es bei mir um Landing Pages und heute will ich dir mal sechs typische Anwendungsbeispiele für Landingpages vorstellen. Ja und ich habe hier meinen ähm, Rechner vor der Nase und äh, schaue hier auf die Folie, ähm, wo ich das Ganze auf der CeBIT äh, präsentiert habe. Wenn du dich für meine Präsentation mit allen Folien interessierst, dann geh auf digitaleffects.de/landingpages und lade sie dir gerne herunter. Und ähm, ja, das erste Anwendungsbeispiel. Was ich ganz spannend finde oder was natürlich typisch ist für Landingpages, ist eine Produktseite. Also unabhängig davon... Ob du jetzt vielleicht ein ähm, Online-Shop bist oder eben ähm, ein Startup, was vielleicht ein vertikal integriertes Produkt hat, was ja jetzt so ein toller neuer Trend ist. Matratzen sind da eine Kategorie, auf die sich viele Startups gerade ähm, stürzen und versuchen, die beste Matratze der Welt zu erschaffen und da dem Vorreiter aus den USA sozusagen nachzueifern. Und eine Produktseite hat natürlich wenn man jetzt über den, den, die Zwecke einer Landingpage, über die ich gestern gesprochen habe, nochmal nachdenkt, vor allem einen klaren Fokus und ein klares Ziel. Ja? Und der Fokus ist natürlich das Produkt selbst. Und das Ziel ist letzten Endes der Verkauf des Produktes oder vielleicht irgendwie eine weiche Form von Conversion, zum Beispiel ein Preisalarm. Oder äh, wenn das Produkt gerade ausverkauft ist, vielleicht eine Verfügbarkeitsinformation oder ähnliches. Ähm, und abhängig davon, ob du jetzt wieder mit Paid oder mit Organic Traffic arbeitest, solltest du natürlich gucken, ob es überhaupt Sinn macht zum Beispiel nicht verfügbare Produkte anzubieten ähm, oder zu verlinken, aber auch das kann äh, im Zweifel interessant sein, vor allem, wenn du vielleicht bei, vor einem Produkt-Launch stehst und sagst, okay, ähm, du hast einen Countdown und es gibt einen Rabatt für alle, die sich vor dem ähm, sozusagen vor der Veröffentlichung des Produktes für dieses Produkt registrieren und das kann eben ein äh, schöner Hebel sein. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Thema im Prinzip oder dem zweiten klassischen Anwendungsbeispiel und das ist die Newsletter-Registrierung. Ja, Wenn du also Newsletter-Abonnenten gewinnen willst, solltest du dir darüber Gedanken machen, nicht nur einfach irgendwie so ein äh, schnödes Formular irgendwo einzubinden, sondern wirklich auch eine Learning Page dazu zu erstellen. Die kannst du natürlich auch regulär in deiner Navigation vielleicht verlinken, um einfach mehr Leute dann auch ähm, zur Registrierung zu bewegen und bei so einer Newsletter-Registrierung ist ganz wichtig, ähm, ein bisschen darzustellen, was erwartet die Leute denn letzten Endes, wenn sie diesen Newsletter abonnieren? Also, wie oft kommt der Newsletter? Was sind die Inhalte de des Newsletters? Dann so ähm, natürlich bedenken, kann ich den Newsletter äh, jederzeit abbestellen? Werde ich da irgendwie häufig äh, genervt? Gibt's, äh, ist das vorwiegend ein Werbenewsletter? Also, du solltest natürlich den Leuten ähm, die Vorteile dieses Newsletters nahelegen. Ähm, Oft mit Newsletter und so sage ich mal lead verbunden ist auch äh, die Gewinnspielteilnahme. Also es kann natürlich ein Anreiz sein und darum geht es ja auch oft bei Landing Pages, Anreize zu schaffen, ähm, um eben das Ziel oder die Aktion eben letzten Endes zu provozieren, zu befördern oder eben letzten Endes die Ziele zu erreichen. Und äh, Gewinnspiele sind sicherlich ein typischer Klassiker, ähm, wo man eben auch mit Landingpages arbeiten sollte und arbeitet in der Regel und ähm, wo man natürlich einen klaren Anreiz hat, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt hier meine Daten angebe, ich habe eben die Gewinnchance. Ja, Als nächstes ist dann hier so ein bisschen die b 2 b Ecke, aber es kann natürlich auch andere B2C-Modelle betreffen. Das ein Zum einen natürlich erstmal ganz basal die Kontaktanfrage. Also das kann im B2C-Bereich vor allem auch im Support-Bereich sein. Ja, wenn ich Kunden habe, die vielleicht noch ein Problem haben mit meinem Produkt, dann will ich denen natürlich primär helfen und sie nicht frustriert zurücklassen und vielleicht negative Bewertungen kassieren dafür, sondern es kann ein Ziel sein, auch Kunden eben um Feedback zu bitten, um vielleicht auch nochmal Hilfe anzubieten und einfach den Kontakt mit dem Kunden, gerade wenn man nicht direkt im Verkaufsprozess vielleicht als Hersteller integriert ist, den Kontakt mit dem Kunden irgendwie aufzunehmen und da eben auch die Leute zu, zu bewegen, einfach eine Kontaktanfrage zu stellen oder eben eine Supportanfrage. Ähm, auch sehr, sehr beliebt in dem Bereich ähm, natürlich B2B, aber auch anwendbar für B2C sind eben White Paper oder meinetwegen Produktdatenblätter oder Ratgeber, also alles, was man irgendwie in so ein PDF ähm, gießen kann und da ist natürlich auch wieder der konkrete Mehrwert, dass ich ähm, entweder die Inhalte, die ich jetzt vielleicht im Web schon gelesen habe, nochmal als PDF zugesendet bekomme, vielleicht in komprimierter Form oder noch ausführlicherer Form oder es eben zusätzliche Inhalte bekomme als ähm, ähm, White Paper oder eben ähm, ja, andere Formen des PDFs und dementsprechend ist natürlich so eine so ein Thema, ein klassisches Landingpage-Thema, weil ich da auch versuche, natürlich entweder direkt den Download zu triggern oder vielleicht auch wieder ein paar Informationen über die Interessenten einzusammeln und dementsprechend eben auch Daten abzufragen auf meiner Landingpage. Ja, und das letzte Beispiel, was auch wieder primär aus dem B2B-Bereich kommt, aber genauso gut auch auf dem B2C-Markt anwendbar ist, sind Webinare. Und ähm, das können zum Beispiel Produktdemos sein oder eben Präsentationen, die man ähm, hält ähm, zu einem gewissen Thema. Ähm, das kann auch sein, dass man mal irgendwie ja, auch ein B2C-Produkt irgendwo vorstellt, ja, so eine Art ähm, äh, Fragerunde dazu auch macht, so ein Unboxing vielleicht macht von einem Produkt, was noch nicht ähm, äh, am Markt ist und es dann eben ein bisschen beschreibt und eben direkt in den Austausch mit den mit den Interessenten, mit den Zuschauern geht und Webinare sind natürlich ein klassisches Thema, für die für das man sich auch im Vorfeld äh, registrieren sollte, damit einerseits man eben daran erinnert werden kann, weil es ja äh, etwas ist, was zu einem festen Zeitpunkt in der Regel stattfindet und andererseits auch der ähm, ja der Veranstalter des Webinars weiß, wie viele Leute eben dann auch sich für das Webinar anmelden. Es gibt ganz viele andere kreative ähm, äh, Einsatzszenarien. Vielleicht noch mal eins, um so einen Denkanstoß anzuregen, sozusagen als, äh, sozusagen als ähm, Zusatz. Ähm, äh, Anwendungsbeispiel und das können 404-Seiten zum Beispiel sein. Also das, da ist es natürlich nicht so, dass du gezielt Leute auf deine 404-Seite äh, schiebst, aber es gibt natürlich ähm, sehr häufig äh, Fälle, dass einfach mal irgendwie die falsche URL angeklickt wird, die URL irgendwie fehlerhaft ist oder vielleicht die Seite nicht mehr existiert und da geht doch immer ein gewisser Anteil an Traffic drauf. Das kann auch mal nach einem Renown sehr, sehr viel Traffic sein und wenn man dann eine coole 404-Landing Page hat, die auch ein klares Ziel hat, also zum Beispiel entweder zu einen Live-Chat zum Beispiel anzustoßen, um dem Nutzer weiterzuhelfen, oder eine Suche durchzuführen, oder einfach auf die Startseite oder auf beliebte ähm, Artikel oder beliebte Produkte, beliebte Kategorien weiterzuklicken oder vielleicht auch aus der URL, die aufgerufen wurde, auszulesen, worum könnte es gehen. Ja? Da kommt man dann gleich in dynamische Landingpages rein. Ähm, vielleicht ist an der URL zu erkennen, dass er sich für ein gewisses Produkt äh, interessiert hat, wo, was es vielleicht nicht mehr gibt, aber wo es jetzt Nachfolger gibt. Und wenn ich dann eine coole ähm, 404-Logik habe, dann kann ich dem natürlich gleich entsprechend eine neue, äh, einen neuen Einstieg äh, bieten und habe nicht sozusagen den klassischen Ex-, das klassische Exit- oder Bounce-Szenario, wo, wo ich die Leute eben wieder verliere. Ja, soviel zu den Anwendungsbeispielen von Landingpages. Und morgen will ich mal darauf eingehen, warum, man eigentlich, warum eigentlich die Homepage keine gute, keine gute Landingpage ist und was die acht wichtigsten Erfolgsfaktoren aus meiner Sicht für Landingpages sind. Also bleibt dran, abonniere meine Channels und wenn du die ganze Präsentation haben willst mit allen Folien zum Thema, dann geh jetzt auf digitaleffects.de slash landingpages. Wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, dein Christian, ciao, ciao.